0: Hallo und herzlich willkommen zur 18. Ausgabe von Könnt man mal wieder gucken, dem Podcast, der in die Tiefen des DVD-Regals steigt und Schätze hebt. Mit mir am Mikrofon ist heute der Johannes. Hallo zusammen. Und man könnte sagen, jeder kennt ihn, das ist Tim. Hallo, das ist
1: ja ein überraschender Zufall, dass ich dabei bin und den Film, den ich ausgesucht habe, der heißt ja Die Abenteuer von Tim und Struppi, das Geheimnis der Einhorn. Ja. Und man kann das schon ahnen, wenn man Tim heißt, in Deutschland aufgewachsen ist. Also, man hat gar keine andere Wahl, als Tim und Struppi Comics zu lieben. Wenn man ein bisschen größer wird, stellt man fest, Captain Haddock ist der coolere Charakter, aber trotzdem, Tim und Struppi Comics gehen immer und auch diesen Film von 2011 von Steven Spielberg äh,
0: kann man sehr gut gucken und das haben wir getan. Ja, ja jetzt nimmst du schon wieder alles vorweg. Weißt du noch nicht, was ich zu dem Film zu sagen habe.
1: <lacht> naja, ich warte, kann ich dich hier irgendwo
0: muten, wenn... <lacht> ja, die Hoheit halt über die Mute-Buttons in diesem Podcast habe ich. Ja, also wir haben Tim und Struppi geguckt. Ähm, du hast ja schon die wichtigsten Daten gesagt. Ähm, ich habe mal... Den Klappentext mir hier rausgesucht, beziehungsweise den digitalen Klappentext bei Amazon Prime, ähm, wo man den Film auch aktuell in der Laie zumindest gucken kann oder kaufen kann. Wobei es so ein lustiger Fall ist, dass sich Laien nicht lohnt, weil kaufen kostet das Gleiche. Vielleicht wäre bei Laien die englische Tonspur
1: dabei, das werden wir jetzt nie erfahren.
0: Genau, man muss äh, getrennt gucken, ob man die deutsche Fassung erwirbt oder die englische. Man muss sich entscheiden, entweder oder oh, es nicht, sind nicht beide Tonspuren drauf. Das ist tatsächlich doof. Aber in der deutschen Fassung wird der Film beworben mit der Inhaltsangabe, der smarte junge Journalist Tim, immer unterwegs mit pfiffiger Tolle und seinem pfiffigen Hund Struppi, stößt auf ein Modellschiff, das ein Geheimnis verbirgt. Mit Hilfe seines Freundes, des knurrigen Captain Haddock, dessen Vorfahre Captain des echten Schiffs namens Einhorn war, entdeckt er, dass es sich dabei um eine Schatzkarte handeln muss. Und hinter der sind auch andere her. Das ist, ähm, worum es in diesem Film gehen soll. Aber ich habe vorhin in unserem kurzen Vorgespräch schon angedeutet, wir drehen heute mal unseren üblichen Ablaufplan etwas auf den Kopf und fangen mal für unsere Verhältnisse hinten an und sprechen erstmal darüber, wie ist dieser Film eigentlich gemacht? Wir haben es ja in der letzten Folge sogar schon angedeutet, dass Tim da ein paar Sachen zu erzählen kann, weil der Film ja durchaus eine spezielle Machart hat.
1: Das habe ich auch gerade in der Zusammenfassung vergessen zu erwähnen. Der Film ist nämlich ein Animationsfilm, aber aus der Reihe der Animationsfilme, die auf Motion Tracking basieren. Das heißt, für alle, die es nicht kennen... Es ist quasi, ein Schauspieler trägt einen Anzug, auf dem Markierungen sind und hat lustige Punkte im Gesicht und äh, spielt als echter Schauspieler und äh, die Oberfläche, die man hinterher als Zuschauer sieht, ist computeranimiert. Das heißt, man sieht gar nicht das Gesicht vom echten Schauspieler, kriegt aber die Schauspielkunst noch echt echt von einem Menschen.
0: Genau, das heißt, und, also, so äh, Bewegung und auch Mimik sind original geschauspielt. Die haben dann auch ich habe so ein paar Szenen, sieht man, wenn man so mal guckt, nach ähm, ja Behind-the-Scenes. Die haben dann irgendwie so einen Helm auf, wo eine Kamera dran hängt, die ihnen Press ins Gesicht, so Headset-mäßig ins Gesicht filmt. Und dann haben sie lauter Edding-Punkt <lacht> im Gesicht. So sieht es zumindest aus. Und daran kann man dann später die ganze Mimik auch ablesen.
1: Genau, und das... Ähm ich bin mir tatsächlich gar nicht sicher, ob das heutzutage noch gemacht wird, beziehungsweise ich weiß eine Sache, wo das heutzutage noch gemacht wird. Bei der neuen ABBA-Tour, äh, also <lacht> die Band ABBA, äh, die haben dafür einmal komplett äh, die äh, Rentner-ABBAs aufgenommen, aber weil sie ja nicht als Rentner auf Tour gehen wollen, haben sie da quasi ein 3D-Modell von den jungen Abbas und das funktioniert genauso im Film. Ich glaube tatsächlich, die Zeit ist schon wieder vorbei, weil die Animation so gut geworden ist, dass man das vielleicht nicht mehr mit dem Motion-Tracking macht. Aber da bin ich mir nicht ganz
0: sicher. Naja, und das Spannende, was ich dazu gehört habe, ist, dass das tatsächlich in den frühen 2000er-Jahren, also in den Nullerjahren, auch so ein bisschen ein Ideologiekampf war, Filme animieren, Realfilm. Dann gab es ja auch die ersten Realfilme, die komplette Menschen animiert ersetzt haben. Äh, Matrix Revolution zum Beispiel, also Matrix 2, wo bei special Effects szenen Keanu Reeves komplett animiert ist. Und das ja eine heftige Diskussion auch ausgelöst hat, weil Schauspielerinnen und Schauspieler dann gefürchtet haben, dass sie irgendwann überflüssig werden. Andererseits, das fand ich witzig, auch Animateure, also Menschen, die Animationen für Animationsfilme gemacht haben, ähm, sich auch tatsächlich dagegen gewehrt haben, dass so viel Computer in der Animation eingesetzt wird. Also es gibt zum Beispiel als Fact in Ratatouille, der auch aus der Zeit grob stammt, im Abspann eine Art Siegel, in dem bescheinigt wird, dass dieser Film zu 100% animiert ist und keine Schauspieler <lacht> und kein Motion Capture verwendet wurde, um diesen Film zu machen.
2: Sehr schön. In diesem Film wurden keine Menschen verletzt. Ja.
0: In, in diesem Film wurden keine Ra Menschen in Rattenkostüme gesteckt, um, um Ratten <lacht> zu animieren. Nee, weil es, es ist, glaube ich, so eine, generell dieses... Dieses Nuller Jahrzehnt ist ja generell so ein Umbruch, weil Disney hat sich, glaube ich, vom klassischen Zeichentrick verabschiedet und hat auch angefangen, mhm. Zeichentrickfilme Computer zu animieren und nicht mehr von Menschen in Indien verhandzeichnen zu lassen. Du meinst ähm, Mogli, ne? Bitte? Du Nein, meinst ich meinst Menschen in <lacht> Indien. <lacht> weil ganz viele Animationsfilme werden sogar tatsächlich, in wurden tatsächlich sogar in Nordkorea gezeichnet, aber anderes Thema. Die wussten dann nicht, wie Autos aussehen. Entschuldigung. <lacht> Nein, aber das ist halt, war ja so ein Umbruch. Und dann kam das mit diesen Motion-Capture-Animationsfilmen. Und da gibt es, so viel habe ich dazu äh, gehört, gelesen, gesehen, da gibt es halt verschiedene Beispiele. Es gibt unter anderem drei Filme von Robert Zemeckis. Der Polar Polarexpress, äh, Hilf mir auf die Sprünge... Es gibt eine Weihnachtsgeschichte von Robert Zemeckis und der dritte Beowulf, nein. Beowulf, doch Beowulf, doch, genau. Robert, Beowulf ist Robert Zemeckis? Beowulf ist Robert Zemeckis Gott. und ähm, die sind alle drei auch mit diesem Motion Capture Verfahren animiert und die sind alle drei nicht so übertrieben gut angekommen. Nee, das stimmt und dann gibt es noch, aber der ist, ich weiß nicht, Final
1: Fantasy irgendeine Nummer? Ja. Der ist quasi, glaube ich, der allererste aus der Reihe und der guckte sich
0: wirklich wie ein schlechtes Computerspiel. Den habe ich... Also, oh, der tat weh. Genau. Und das ist jetzt ein Punkt, da finde ich es halt ganz spannend, diese ganzen Filme nur deshalb zu erwähnen, weil Tim und Struppi macht was anders. Tim und Struppi ist da nicht nur einer, der zumindest, wenn nicht der letzte in der Reihe der hier genannten Filme, aber doch zumindest ein später. Und er macht auch Vieles besser, der sieht nämlich viel besser aus als alle die anderen genannten und unter anderem, weil er sich den Comic-Charakter erhält. Die Charaktere, die Figuren sind alle noch ein bisschen comicartig, karikiert, überzeichnet, haben viel zu dicke Nasen, Proportionen stimmen eigentlich nicht, zu große Köpfe, zu große Hände, wie es halt bei Cartoon-Figuren ist. Und durch die Tatsache, dass die nicht versuchen, übertrieben realistisch auszusehen, wirkt es angenehmer für den Zuschauer. Das ist so ein ganz merkwürdiger ja. Effekt. Je realistischer etwas dargestellt wird, desto stärker stören den Zuschauer Kleinigkeiten, die nicht stimmen, Mikrogesten, Mimiken, ähm, Haut sieht gläsern aus. Und das wirkt dann als puppenhaft. Und wenn die Figur aber offensichtlich gar nicht realistisch sein soll, guckt man darüber hinweg.
1: Das äh, Selbstreferenz, äh, das hatten wir schon mal als Problem besprochen ähm, in Team America World Police, wo die quasi die Marionetten in der ersten Variante die Bewegungen so echt aussahen, dass die Produzenten gesagt haben, oh Gott, das ist nur creepy und sieht scheiße aus und äh, sie quasi neue Köpfe gebaut haben, die ein bisschen mehr nach Puppe aussehen, um extra nicht nicht, dass es nicht so aussieht, als sollte es ein Animatronics-Mensch werden, sondern es klar ist, es soll eine Puppe sein. Und äh, das ist tatsächlich, glaube ich, ein guter Punkt, mit dem, dass halt dieser eine Hauch mehr nicht real äh, es dann glaubhafter macht, weil man nicht keinen echten echte Gegenreferenz hat. Also ich habe mich noch nie mit jemandem unterhalten, der eine äh, Nase in der Größe einer Kartoffel hatte oder so. <lacht> Und äh, Captain Haddock hat das nun mal. Ja.
2: Und bei den, Dafür gibt es übrigens auch einen Fachbegriff. Für, für eine Kartoffelnase. Kartoffelnase? Nein, nicht für Kartoffelnasen. Für das, was ihr gerade beschreibt. Das ist das Uncanny Valley. Das ist quasi, wenn man so ähm, auf einem Grafen der Real, äh, Realismus und die Glaubwürdigkeit, die ein Mensch ähm, empf äh, empfindet, wenn er sich das anguckt, dann gibt das quasi so ein... So ein so ein Tal da drin, also wenn du quasi im Comic-Bereich bist, alles gut und je näher du quasi oder je realer du wirst, irgendwann gibt es halt dieses Uncanny Valley, bestes Beispiel ist der Polar Express, der sieht halt einfach komisch aus. Man weiß nicht genau warum und genau da, das fällt genau in diese Spalte an, ich weiß nicht warum, aber es okay. sieht falsch aus. Und irgendwann wird es dann wieder so real, dass man sagt, okay, jetzt kann ich mir das äh, wieder vorstellen. Auf der anderen Seite stehen dann halt so Dinge wie, weiß ich nicht, Iron Man in seinem Suit oder äh, ähnliche hochdetaillierte Einzelfiguren im in der Com Computeranimation.
0: Respekt, Respekt, Herr Heimbach. Das ist ja. Also <lacht> habe
2: ich natürlich extra vorbereitet.
0: An, an Kenny Valley. Ich werde das auf jeden Fall in die Shownotes mit aufnehmen. Da gibt es, äh, wie ich jetzt gerade aufgemacht habe, hier einen echt spannenden Wikipedia-Artikel, der mir unter anderem sagt, dass das ein ursprünglich von einem japanischen Robotiker beschriebenes Phänomen ist, das im Original Bukimi no Tani Gansho heißt.
2: Das kann gut sein.
1: Ja, also das war schon ziemlich gut geklug geschissen, aber man muss sagen, also das Hikimi Yakutichi wäre noch besser gewesen als Anakin. Das,
2: das stimmt natürlich, aber ohne Witz. Aber man japanisch ist so ein bisschen bröckelig.
0: Ja, ist okay, seid ihr verziehen. Der Artikel ist aber tatsächlich ein nicht übertrieben langer Wikipedia Artikel, den werden wir verlinken, da werden dann nämlich auch Beispiele aus dem Animationsfilm genannt, nämlich der Polar Express. Und auf der ja. Haben-Seite aus der jüngeren Zeit, vielleicht kennen die jüngeren äh, Zuhörerinnen und Zuhörer den noch eher, Alita Battle Angel. Da hatte ich mal einen Artikel, eine Rezension drüber gelesen, als der in die Kinos kam. Da wurde nämlich genau das gelobt, weil diese Figur der Alita, die auch 100% animiert ist, eben auch sehr große Manga-Augen hat und das führt hm. eben auch dazu, dass dieser Effekt aufgehoben wird.
1: Was ich noch ganz genau. spannend dran finde, ist, äh, dass bei den Aushangfotos im Kino sowas wie der Polar Express funktioniert und man bei Tim und Struppi, oder es mir, als ich die aufgehängt habe, so ging, dass ich dachte, oh Gott, oh Gott, wie können die denn Tim und Struppi, das geht ja gar nicht, weil halt dieses, es ist fast real, aber sie haben halt diese seltsamen großen Nasen <lacht> und in animiert und bewegt hat man sich in zehn Sekunden dran gewöhnt und sagt, ja geil, natürlich, mhm. das ist ja eine Comicfigur, natürlich ja. hat die die große Nase und zack, siehst du es nicht mehr und Schulze und Schulze sehen genau aus, wie Schulze und Schulze aussehen
0: müssen. und Ich bin, also das ist ein Effekt, der glaube ich tatsächlich in meiner Wahrnehmung extrem dann eintritt, wenn es anfängt, sich zu bewegen. Mhm. Aber um auf um da so ein Zwischenfazit zu ziehen, ich finde, ähm, die Abenteuer von Tim und Struppi, das Geheimnis der Einhorn, sieht unglaublich gut aus. Also ich finde, die Animationen sind super. Ich habe zwischendurch auch komplett vergessen, dass es animiert ist. Ähm, und ich finde auch das Character design ziemlich gut. Ähm, also ich finde, die mhm. Figuren sind echt gut getroffen.
2: Ja. Ich habe tatsächlich, als ich äh, quasi als im ersten Shot, wo quasi auf äh, Tim hochgefahren wird, also die Kamera macht so einen kleinen dachte ich mir so, wow, also krass, ich war echt positiv überrascht, wie gut das eigentlich aussieht. Ich habe jetzt halt ähm, mit, mit weniger real gerechnet, aber dadurch, dass halt wirklich die, die Figuren den Comics sehr nachempfunden sind, also dass Tim immer mit seiner Tolle rumrennt, dass der, dass der Hund jetzt auch nicht irgendwie, weiß ich nicht, das ist halt ein Comic Hund der sieht halt irgendwie comichaft aus. Und auch die, wie ihr schon gesagt habt, die Nasen, Schulz und Schulze, man, man erkennt sie sofort, wer sie sind. Ähm, aber sie sind halt trotzdem so animiert, dass man, dass man sich vorstellen könnte, dass es echte Personen sind.
1: Ich muss vom, vom Wolfgang noch den Anfang wegnehmen. Die, die, diese Anfangsszene finde ich nämlich unglaublich großartig, weil. Sie es quasi kombinieren mit dem, dass das, das Porträt also der Anfangsszene wird sitzt sitzt äh, unser Hauptcharakter Tim äh, auf einem Markt und lässt sich zeichnen und dann wird halt quasi in die Kamera hochgehalten das Bild was der Maler gemalt hat und das ist halt die Comicfigur neben neben den computeranimierten Tim und als lustiger Fun Fact ist der Maler auf der dem dem Markt ist Hergé also der Comiczeichner in selbst animiert und alleine dieser Anfang war ein er hat mich, also die Mischung aus dem ich zeige jetzt nochmal, so sah die Comicfigur aus, so sieht sie jetzt in diesem Film aus und auch übrigens der Porträtmaler, der der, der erste Satz ist, habe ich sie nicht schon mal gesehen? Ich glaube, ich habe sie schon mal gezeichnet. Das ist großartig. Das ist eine,
0: das ist eine <lacht> unglaublich schöne Verneigung vor Hergé, der ja Tim und Struppi erfunden hat. Es ist gleichzeitig aber auch eine wunderschöne Einführung, die noch mal sagt, übrigens, das hier ist äh, die Figur, die ihr schon kennt, sieht jetzt bei uns im Film so aus und es spielt hm. aber auch so ein bisschen mit, ähm, also ich bin kein großer Tim und Struppi-Kenner, eigentlich so gut wie gar nicht, ich bin zwar ein großer Comic-Fan, aber ich war bei den franco-belgischen Comics immer eher auf der Franquin-Seite, da kenne ich mich ganz gut aus, Tim und Struppi habe ich wenig gelesen, ähm, aber es diese Comics, die kommen ja alle aus der gleichen Schule und die spielen ja ganz oft auch damit, dass die Charaktere reale Berufe haben. Und ähm, Tim hat, ist ja Journalist im zivilen Leben, wenn er nicht gerade Abenteuer hm. besteht. Und alle in... Journalisten erleben Abenteuer. Das ist genau eine Berufsbezeichnung. Ja, und äh. so wie halt so wie halt Tim... In den Comics als Journalist auch wiederum in Zeitungsartikeln auftaucht, wird er halt auch vielleicht schon mal gezeichnet. Also, also es ist durchaus realistisch, dass er das so eingebaut wurde oder dass auch in Hergé-Werken dann man ein Foto, man sieht wie Tim und Struppi auf einem Foto sind oder so. Ja, also passt irgendwie total gut rein. Es
1: ist sogar auch in der Verfilmung drin als Anspielung auf oder als zur, zur Charaktereinführung. Das erste Mal in, seiner, in der Wohnung von Tim schwenkt die Kamera so einmal über eine Wand, wo quasi Zeitungsausschnitte hängen die halt ihn zeigen, wo Reporter direkt deckt Drogenhandel auf oder irgendwie sowas und sozusagen noch mal eine Referenz auf andere Tim und Struppi Comics genommen wird, die nicht verfilmt wurden, einfach nur als kleine Anspielung, um zu zeigen, ah ja, okay, jetzt kenne ich den Charakter, ich sehe, der hat hier, der erlebt viele Abenteuer und ist äh, bekannt. Da hat man quasi schon mal den Charakter einsortiert mit wenigen Worten. ein ja, den kennt ja jeder und äh, also auf der Straße war vorher auch noch ein, ja, das war hier doch Tim, den kennt doch jeder und äh, in seinem Zimmer oder in seiner Wohnung
0: sieht man dann auch noch ein, oh ja, hier der Zeitung berichten über ihn Wir haben ganz vergessen, am Anfang drüber zu sprechen äh, wie wir eigentlich zu dem Film äh, gekommen sind, ich glaube wir haben es in der letzten Folge, wir erwähnen es ja auch immer schon in der Ankündigung so ein bisschen, ich habe ja gerade schon gesagt ich bin gar kein ähm, Tim und Struppi Leser gewesen ich habe ein paar Geschichten kenne ich, ich habe sicherlich auch mal eine gelesen ich besitze den blauen Lotus äh, auf Chinesisch, weil der ja in China spielt. Das, ich,
1: ich, muss wieder, ich, ich bin, glaube ich, hier der Tim und Struppi-Fan in, in unserer Runde. Ich muss an der Stelle direkt, Fun-Fact, der blaue Lotus ist im Prinzip der, die, die echte Geburtsstunde von Tim und Struppi. Das ist, glaube ich, der dritte oder vierte Band. Und ähm, das ist ganz spannend, weil die ersten sind so ein bisschen umstritten, beziehungsweise der eine war auch später gar nicht mehr veröffentlicht, weil er, das ist äh, Tim im Land der Sowjets der ein Propagandawerk war von einer katholischen Zeitung als Auftragsarbeit von Herr G Und ähm, <lacht> der, der Blaue Lotus ist tatsächlich der Schwenk, der alles entwickelt hat, was Tim und Struppi, Tim und Struppi macht. Also, und zwar hat der Zeichner in Paris an der Kunstakademie einen ähm, chinesischen Künstler kennengelernt und sich sehr eng mit ihm befreundet und hat quasi ganz viel Wissen aufgesaugt und in diesen Comic gepresst an, wie es denn in China ist. Das hat dazu geführt, dass ähm, in allen zukünftigen Tim und Struppi-Comics äh, Hergé immer ein, eine enorme Rechercheleistung vollbracht hat. Also quasi jedes Schiff, was irgendwo fährt, jedes Auto, was irgendwo fährt, jede Aufnahme von Ruinen im Dschungel, gab es quasi, oder gab's, gab's bei ihm zu Hause und in seinem Studio Fotos von Sachen, die er als Vorlage hatte, damit die Hintergründe alle realistisch sind und alle echt sind. Und das ist quasi beginnt mit dem blauen Lotus und ab dann hat er da enormen Wert drauf gelegt und gesagt, so, also in meinem Qualitätsanspruch äh, muss die Welt real abgebildet werden und nicht, wie ich sie mir ausdenke.
0: Bevor ich dich jetzt frage, ob der Film dem denn gerecht wird, erstmal noch, Johannes, wie ist eigentlich dein Bezug zu dem Film und zu den Comics?
2: Ja, äh, danke der Nachfrage. <lacht> <lacht> Nein, ich wollte schon, äh, ich wollte schon äh, quasi dazwischen sprechen. Ähm, genau, ich bin ähnlich wie du, Wolfgang. Ich habe so ein paar Tim und Struppi äh, Comics gelesen, aber war da jetzt nie irgendwie großer Fan, äh, konnte mich da jetzt nicht 100% von begeistern lassen. Aber äh, ich, Tim und Struppi war auf jeden Fall für mich ein Begriff und ich kannte auch all die, ja, die klassischen Hauptpersonen quasi. Das sind ja so irgendwie eine Handvoll. Also, die äh, konnte ich a. im Film alle erkennen und b. kenne ich sie auch so. Sehr gut von mir. <lacht> <lacht> ähm, den Film hatte ich tatsächlich noch nicht gesehen. Das war jetzt mein erster, oh. mein erstes Mal, oh. <lacht> dass ich diesen Film gesehen habe. Denn der ist irgendwie an mir vorbeigerauscht. Das hat mich dann ein bisschen geschockt, dass er schon zehn Jahre alt ist. Ähm, weil für mich war immer so gefühlt, ja, der war doch erst vor ein paar Jahren im Kino. Aber nein, der ist schon ein bisschen älter. Und für zehn Jahre, muss man sagen, es war ich positiv überrascht. Und ja, alles Weitere, was mir so aufgefallen ist.
0: Okay, kommen wir nochmal zurück. An zu... entsprechender
2: Stelle. Ich,
0: ich
1: habe noch bei den zehn Jahren, und das hätte ich gerade eben erzählen sollen, fällt mir auf, aber naja, ähm, Gerade eben mit dem Umbruch. Tatsächlich ist Tim und Struppi einer der letzten Filme, die ich im regulären Kino, im regulären Filmbetrieb vorgeführt habe und einer der ersten, die es nur digital gab bei uns im Kino. Den hast du dann ja nur noch mal Festplatte runtergeladen und genau, nicht mehr Genau, da gab es eine Festplatte und so einen DCR-Code, den man quasi einstecken muss, der dann nur eine Woche gültig ist und dann schickt einem der Verleih einmal die Woche einen neuen USB-Stick, war es damals. Und ein neuer Code drauf ist, der den Film wieder freischaltet.
0: Ja, das ist ganz interessant. Also das ist äh, schon, ne, wir haben jetzt schon ein bisschen Zeit zu dem Thema gewidmet, aber der Film steht tatsächlich, also er ist schon filmhistorisch interessant, weil er an so einer Schwelle steht. Er, und er steht auch in seiner ganzen Machart, wie wenige andere Filme sehr exemplarisch für diesen Übergang aus analog zu digital. Und dann wohl auch in dieser Distributionsform. Also zumindest
1: in dem Kino, wo ich gearbeitet habe, war das so, das war in der ersten Welle mit, mit einer von den ersten, die, die es nur digital gab. Ich finde, man merkt tatsächlich an ein paar Stellen, den gab es natürlich in digital und 3D, was sich anbietet bei einem computeranimierten Film, weil man da ein echtes 3D im ganzen Film machen kann. Ich habe sogar die Leinwand zu Hause dafür aufgebaut. Da hatte ich an ein paar Stellen das Gefühl, okay, die Szene ist jetzt so übertrieben, damit das in 3D noch geiler ist. Okay. Und die haben mich
0: tatsächlich gestört. Der ist 3D <lacht> gelaufen im Kino. Das erklärt einiges. Man muss ja auch dazu sagen, 2010 war tatsächlich der Beginn des, Gott sei Dank, kurzen 3D-Hypes im Kino. Ähm, wann ja, kam aber Avatar, glaube ich? 2009. 2009. Ja. Genau, und der hat das ja eröffnet, diesen Reigen. Und danach musste ja kurze Zeit mal wirklich jeder Film 3D sein. Da können wir gleich nochmal drauf eingehen. Das finde ich tatsächlich, war mir gar nicht mehr bewusst. Das erklärt jetzt aber gerade für mich einiges, dass der in 3D ausgeführt wird. Mhm. Aber nochmal zurück zu der Frage. Tim, wird der Film denn so von seiner Machart, vom Design, von dem ganzen äußerlichen Schauwerten der Vorlage deiner Meinung nach gerecht? Ich
1: sage jetzt ja, weil er an total vielen Stellen dem absolut gerecht wird und total detailverliebt ist und total viele tolle kleine Sachen im Hintergrund hat. Ähm, an ein paar anderen Stellen muss ich sagen, ähm, tut er das nicht. Und zwar als ex explizites Beispiel die Seeschlacht in den Erinnerungen von Captain Haddock. Also ja, das ist äh, Erinnerung, das ist nicht real in dem Moment, aber das wirkt halt tatsächlich für mich nicht detailliert genug für, und nicht real genug für einen Linear Claire Comic. Also da passt halt die Besegelung, passt nicht. Die, das Schiff bewegt sich total statisch und dann noch völlig drüber äh, da in dem Film wird ja sozusagen die Schiffschaukel von der Kirmes erfunden, also das äh, brennende feindliche Piratenschiff, <lacht> was sich im Rick von dem anderen Schiff verfangen hat und hin und her schaukelt da hatte ich so ein bisschen so ein Ja, das ist die Fantasie vom Kapitän, aber das war mir nicht real genug, aber im Großen im, sagen wir mal 95% vom Film funktionieren super für mich auch von der Detailverliebtheit und von der, dem Fühlen, es ist ein Tim und Struppi
0: ich finde, wir können ja mal in die Story einsteigen. Für mich ähm, ist, ich finde die Machart total gut, ich finde das Design total gut. Ich finde den Film auch sehr immersiv. Der zieht mich schon sehr stark rein. Äh, das beginnt tatsächlich mit der ersten Szene. Ich bleibe da mir treu. Ich finde diese Szene, <lacht> es beginnt ja da mit, Tim und Struppi lässt sich auf dem Flohmarkt zeichnen. Du hast es vorhin schon erwähnt. Dann kauft er dieses Modellschiff. Und dieses Modellschiff, das spielt dann eine Rolle, weil hinter dem Modellschiff sind gleich am Anfang schon irgendwie drei, vier, ne zwei, mindestens zwei Typen her, die ihm dieses Schiff sofort wieder abkaufen wollen. Er verkauft es ihnen aber nicht. Er nimmt das mit nach Hause. Und dann beginnt eigentlich eine abenteuerliche Jagd um dieses Schiff, um die Karte oder den Notizzettel, der in dem Schiff versteckt war. Und dann wird der Film zu einer ziemlich wilden Achterbahnfahrt. Und da sehe ich für mich eine der großen, oder die einzige richtig, richtig große Schwäche in dem Film, es ist zu viel Rollercoaster-Ride, es ist zu viel Achterbahnfahrt. Eine Actionszene jagt die andere. Also es gibt immer, also er hat eigentlich so eine ganz primitive Struktur. Es ist immer... Kurze Erholung, Verfolgungsjagd, kurze Erholung, Verfolgungsjagd, kurze Erholung, Verfolgungsjagd, kurze Erholung, Verfolgungsjagd.
1: Dazwischen ist immer noch ein kleiner Lacher Slapstick, kleiner Lacher Slapstick. Hast du jetzt jedes Mal vergessen, aber das gehört da in den Takt immer noch mit rein. <lacht> aber ich bin bei dir, das ist tatsächlich relativ simpel, vom kein krasser Spannungsbogen, sondern eine
0: Aneinanderkettung von... Und trotzdem, ich, ich ziehe das mal vor, um jetzt nicht den falschen Eindruck zu erwecken, und trotzdem macht der Film mir ja auch beim zweiten Mal gucken extrem viel Spaß und ich finde ihn trotzdem gut. Was fast überraschend ist, weil ich könnte jetzt auch eine Dreiviertelstunde drüber lästern, äh, wie schlecht dieses Drehbuch ist, aber aus irgendeinem Grund verzeihe ich es ihm. Auch weitestgehend. Hm. Das ist ganz ich seltsam. fand, der
2: Film hatte irgendwie eine extreme Visitenkarte von Steven Spielberg ja. irgendwie im Drehbuch drin. Ja. Also ich, ich, ich wusste es vorher, dass er Spielberg ist, aber ich dachte mir so, Alter, das ist so ein Spielberg. Ich kann es dir jetzt nicht im Detail sagen, warum, aber er fühlt sich wie ein Spielberg an. Er, er, also die ganze Machart, wie der, wie der Film mich quasi mitnimmt, ist halt so... Sehr spielberg <lacht>
0: Doch, das kann, man, das kann man sogar teilweise belegen. Also es gibt eine Kritik an dem Film. Mit Sicherheit. Oder es gibt Kritik, Kritiker, die sagen, der Film ist eigentlich, wenn es um die Handlung geht, ein Sammelsurium an Spielberg-Versatzstücken. Das fängt witzigerweise sogar schon beim Vorspann an. Im Vorspann sieht man so eine eigene kleine Tim-und-Struppi-Geschichte, wo Tim immer als Silhouette, als Scherenschnitt, Durchs Bild läuft hm. und dieser Vorspann ist zum Beispiel sehr ähnlich von der Tour wie von, genau wie Catch ja. Me If You Can. Also der Vor, es ist so ein bisschen der Vorspann von Catch Me If You Can in ein anderes Thema gepackt. Dann gibt es ganz explizite Action-Einstellungen. Tim rutscht irgendwie, läuft über ein Dach, rutscht irgendwie dieses Dach ja. runter, so mit so einem Baseball auf Space Slide. Es gibt eine Motorradverfolgungsjagd, es gibt sogar den Indiana Jones, ich werde von der Kugel verfolgt Szene, nur dass es da keine Kugel ist, sondern irgendwie so ein ganzer Stadttorturm, in dem ein Panzer steckt und Tim fährt vorne mit dem Motorrad runter und ihr, dieser Panzer rollt hinter ihm her als Bedrohung, also es ist auch so dieses, oh. Das, also da gibt es sehr viele böse. Seeleute,
1: Leute, die, die ihn mit der, mit der Maschinenpistole beschießen, sehen genauso aus wie die Nazis in, im ersten Indiana Jones. Also es waren auch, also, ja, auch von den Einstellungen und so. Also es ist wirklich ja. an ganz vielen Stellen.
0: Es gibt die Szene aus äh, Indy 3, ähm, wo sie am Strand der deutsche Kriegsflieger angreift und äh, Papa Indy scheucht mit dem Regenschirm die, die Gänse auf die Szene hat eine gewisse Parallele zu der Szene, wie sie auf dem Rettungsboot was gekentert ist, sitzen und dann kommt der Flieger an und Haddock so jubelt erst dem, dem Flieger zu, hey, unsere Rettung und dann fängt der Flieger an zu schießen und dann stellen sie fest, Anni ah, ist ein Böser. Das hat auch so da, da sind hm. eins zu eins Kopien, aber es ist schon oft, dass man das Gefühl hat, die Szene habe ich doch schon mal gesehen bei Spielberg. Ja,
1: auch von den, von den stilistischen Mitteln, die der benutzt, also ich finde sie extrem großartig in dem, in, in dem Film, die so diese Art zu überblenden. Also, dass er halt irgendwie von dem Rettungsboot in eine Pfütze überblendet, dass er von der Hand, Hand, Handrücken auf die Sahara überblendet. Und das ist ja auch was, was Spielberg total häufig schon gemacht hat. Also, alleine auch wieder Indiana Jones, die fangen alle damit an, dass das Paramount-Logo auf den Film überblendet, in dem dann zufälligerweise so ein Berg ist, der genau aussieht wie das Paramount-Logo. Genau, da Indiana Jones ja
0: auch, wenn sie irgendwo hinfliegen, dann wird ja auch immer die, dann fliegt ja das Flugzeug auch über die Karte. Und, Und. ja, aber diese diese ähm, diese Zwischenszenen, diese Überblendung von einer Szene in die andere, die sind wirklich richtig, richtig geil. Also die sind, mhm. das sind Augenweiden, jede einzelne dieser kleinen Szenen, die du da gerade erwähnt hast.
1: Ja, auch Insbesondere, wo ich gerade eben über die Szene geschimpft habe, äh, ich finde sie großartig, wie er in, wo sie da bei der französischen Fremdenlegion sind und Haddock zwischen Fremdenlegion und seinen Piratenerinnerungen, Alkoholvisionen hin und her springt. Da finde ich sie ganz großartig, wie er halt die Kamera so quasi schwenkt und es dann immer, wenn irgendwas durchs Bild geht, wechselt es wieder in die andere, andere Welt rüber und er quasi, ja, halb in seinem in dem Piratenfilm und halb in dem, auf der Krankenstation in der, in der fremdenreligionskaserne ist, dass das ist großartig, die, wie sie immer hin und her blenden zwischen den
0: zwei Sachen in einem Fluss. Also das sind ein, alles Faktoren, die dazu führen, dass mir dieser Film Spaß macht, weil es immer wieder Szenen gibt, wo ich sage so, das sieht gut aus und das ist auch echt gut gemacht und man merkt an all diesen kleinen Szenen auch, dass Steven Spielberg da tatsächlich sich sehr gut überlegt hat, was kann er aus dieser Machart Animation, aber Motion Capture rausholen. Also er nutzt die Technik, die Grundlage des Films ist
2: einfach perfekt aus. Ja. Er, er probiert aber auch ganz viel aus. Also vieles, was von, von dem da drin ist, ist halt so, okay, er hätte, glaube ich, ähm, in einem anderen Film nicht funktioniert. Also es musste schon irgendwie so eine Comic-Verfilmung sein. Also hätte man jetzt gesagt, weiß ich nicht, ich nehme jetzt irgendwie so, ein, so eine Original-Story, die keiner kennt und mache die auf die Art, Komm, würde glaube ich jeder kritisieren, dass es irgendwie komisch, also a, dass es komisch aussieht und b, dass diese ganzen Übergänge alles Spielereien sind. Und dadurch, dass es halt so ein Comic-Feeling auch einfach ist, mit den überzeichneten Figuren, mit auch mit der, mit der, mit dem Storytelling, also wie die, wie die Story vorangeht und ähm, ja, welcher Abschnitt, in welchem Abschnitt man sich quasi gerade befindet. Ähm, all das führt, glaube ich, ganz gut dazu, dass diese Übergänge Spaß machen und nicht irgendwie irritieren.
0: Ja, man merkt halt auch, dass der lange überlegt hat, wie er diesen Film macht. Also zur Hintergrundgeschichte hm. kann man da vielleicht noch erwähnen. Ähm, Steven Spielberg hat 1983 Hergé kennengelernt. Ähm, noch so ein bisschen unter der Prämisse, ähm, dass ähm, ihm immer wieder gesagt wurde, so gut, ein Indiana Jones, das ist ja so ein Tim und Struppi-Typ. Und dann haben die sich irgendwie getroffen und dann hat sich herausgestellt Hergé ist totaler Steven Spielberg-Fan und Steven Spielberg war dann in der Zwischenzeit auch von Tim und Struppi begeistert. Und seit der, dieser Begegnung bestand der Plan von Steven Spielberg, Tim und Struppi mal auf die Leinwand zu bringen. Und dann hat es halt 27 Jahre gedauert, bis es soweit war und viel überlegen und viel hin und her und viel ausprobieren. Dem, ich du muss dich hast leider Kopf,
1: korrigieren. Du hast den Kopf geschüttelt, ja. Was ja hab äh, äh, sie haben sich nicht mehr getroffen. Sie hatten schon sehr viel Konversation und hatten quasi ein Datum, okay, und dann komme ich vorbei und dann klären wir das alles. Und in der Woche, wo das der Termin war, ist Hergé gestorben. Okay, aber also sie haben sich, haben sich nicht mehr getroffen, der Rest stimmt. Sie haben aber, sich kennengelernt,
0: äh, stimmt ja trotzdem. Ja,
1: ja, ja genau, aber dieses, es ist tatsächlich, so, weil es halt auch wirklich ein, die Sterbewoche von Hergé ist in der Woche, wo der Termin gewesen wäre, ja. wo sie sich treffen wollten. Und was dann aber nett ist, äh, die Witwe von Hergé hat die Filmrechte Steven Spielberg vererbt, also übergeben. Weil, weil sie gesagt hat, das hätte er gewollt, weil äh, nur weil es jetzt nicht zustande gekommen ist, hier bitte, mach was.
0: Genau, und am Ende hat dann, gingen dann die Rechte zwischendurch aber mal wieder weg, äh, zurück an die RG-Stiftung, dann gingen sie irgendwie zu Warner Brothers, bla bla, da ist relativ viel Bewegung drin gewesen, braucht man eigentlich alles gar nicht wissen, wichtig ist nur, dass dann am Ende Steven Spielberg dieses Projekt doch noch angehen wollte, hat dann Peter Jackson, der ja kurz vorher die Herr-der-Ringe-Trilogie verfilmt hat, gefragt, ob Peter Jackson mit seinem Weta-Workshop nicht für den Realfilm Tim und Struppi den Hund animieren könnte. Und aus diesen Versuchen, den Hund zu animieren, ist dann die Idee entstanden, den Film doch animiert zu machen. Also da sind relativ viele glückliche Fügungen drin. Und das endgültige Werk, das wir jetzt auch gesehen haben, ist schon eine sehr enge Kooperation zwischen Steven Spielberg und Peter Jackson. Den haben wir ja nämlich hier noch gar nicht richtig erwähnt. Die Kooperation ist sogar so eng, dass, so sagen es die Gerüchte, die beiden am Ende eine Münze geworfen haben, um, um zu entscheiden, wer Regie führt und wer produziert. Und nur deshalb ist es auch ein Steven Spielberg-Film geworden und kein Peter-Jackson-Film. Und die anderen Gerüchte sagen, es wird
1: irgendwann noch einen zweiten Film geben, wenn denn alle wieder Zeit haben. Und wir haben es gerade eben noch mal gegoogelt, die Gerüchte sind auch gar nicht so alt. Also tatsächlich äh, gibt es mit von 2020 noch Aussagen, wo Spielberg gesagt hat, ein Ja, wenn wir denn die Zeit
0: finden, äh, wir machen das. Ja, geplant ist irgendwie sogar eine Trilogie draus zu machen. Also, die sind wohl sowohl Peter Jackson als auch Steven Spielberg sind an dem Projekt immer noch dran. Das ist nicht verloren. Und ähm, wobei ich mich jetzt noch frage, da schlage ich jetzt noch mal schnell die Brücke zurück zur Story. Ich habe mich tatsächlich bei der Story zwischendurch gefragt, ob der Film nicht auch das typische Peter-Jackson-Problem hat. <lacht> also, für alle, die noch nie mich über Peter-Jackson-Filme haben, lässt dann hören. Peter-Jackson-Filme haben meiner Meinung nach das chronische Problem, dass man sie eigentlich mal schneiden müsste und mal die ganzen unnötigen und doppelten Szenen rausschneiden müsste, damit gute Filme draus werden. Und naja, bei Timon Struppi ist es halt ein Stück weit ähnlich. Diese vielen kleinen Actionsequenzen, so schön und so spaßig, die auch alle für sich genommen sind, sie sind dann doch ein bisschen viel. Und ich habe mich jetzt schon gefragt: so, der hat eine Stunde 46 Laufzeit. Hätte nee. Doch. Nee. Doch. Nee. Eine Stunde neun oder so. Nein. Nee, oder nee. sieben Minuten. Der ist. Nee. 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 1,46. Und ich habe mich tatsächlich gefragt, man hätte den Locker zumindest auf 1,30 schneiden können. Nee, ich habe ja. sogar Wikipedia erzählt, Minuten. 103 Minuten. Ach, 107,
2: also ja. 107 Minuten sind eine Stunde. Sechs, äh, ja, okay. Ja, ja, das ja. ist ja. 7, 6, äh, also, 47, so.
0: Ja, also das wäre dann. Das, ja, das, und. Man hätte trotzdem. <lacht> also, ne, Mathe hin oder her: 146 Minuten hm. ist die Laufzeit. Und ich finde, man hätte ihn auch auf 130 kürzen können. So und man hätte so ein paar Sachen. Klar? Ja, da,
2: also ja. ja, aber deine deine Zahlen verwirren. Ja. <lacht> Weil eine Stunde <lacht> hat nicht 100 Minuten, sondern nur 60. <lacht>
0: habe ich zwischendurch 146 Minuten gesagt. Ja, ja Genau.
1: ich würde das auch sogar so unterstützen. Ich hatte einen sehr schönen hier so ein YouTube-Ding gesehen, da hat es jemand Motion Porn genannt. Also. Und das fände ich sehr treffend beschrieben. Also die Szenen sind halt gefühlt ja, zu lange Action, Aneinanderreihung, Verfolgungsjagd, die dann ein, ein Hauch zu lange dauert. Die ist spektakulär, aber sie ist irgendwie immer so ein Hauch zu lang. Und ja, das ist definitiv der, der Technik geschuldet, wo sie sich so gefreut haben, was sie da machen können, was früher nicht ging. Also die Verfolgungsjagd am Ende da in, in, in dem, dem Dorf, wo dann halt auch da der Panzer ist und so, ähm, die, die ist irgendwie ein ohne Schnitt viereinhalb Minuten Verfolgung
0: durch ein fiktives marokkanisches Dorf. Also. Ja, wobei mein Problem gar nicht war, dass einzelne Szenen zu lang sind, also dass... Das Tempo der Einzelszenen, finde ich, stimmt sogar. Also ich, ich habe ja. mir jetzt keine Szene beim Gucken aufgefallen, wo ich dachte so, boah, die Szene zieht sich. Aber es waren einfach zu viele. Es gibt so kleine Zwischenverfolgungsjagden, die ich nicht gebraucht hätte. Ähm, zum Beispiel ähm, Struppi folgt dem entführten Tim. Ja, Struppi folgt dem entführten Tim. Oder aber ähm, sie verladen, also Tim wird irgendwann entführt, wird in so eine Kiste gepackt, die Kiste fährt auf dem Auto Richtung Hafen. Dann gibt es erst eine Verfolgungsjagd, wie Struppi dieser Kiste hinterherjagt. Dann gibt es quasi in, in dieser Verfolgungsjagd noch eine zweite Actionszene, weil Struppi durch einen Fersch mit lauter Kühen durch muss und das zu einem Chaos führt. Ähm, dann kommt er am Hafen an, dann gibt es eine ganz kurze Unterbrechung in der Action, wo es darum geht, dass da nochmal irgendwie Bösewichte hin und her. Dann wird die Kiste mit Tim drin, ich hoffe, ich vergesse es jetzt nicht, verladen. Und während die im Kran mit dem Kran verladen wird, diese Verladeaktion endet auch wieder in irgendeiner so Actionsequenz, wo die Kiste am Kran hin und her schwingt und hier gegen und dagegen. So und das ist dann alles einfach ein bisschen viel. Jeder, jede einzelne dieser Szenen sieht total gut aus, macht Spaß, ist total toll. Aber die Handlung geht eigentlich nur darum, Tim wird entführt, in eine Kiste gepackt und aufs Schiff verladen. Und um diese Handlung zu erzählen, brauche ich nicht drei Verfolgungsjagden. Eine hätte mhm. gereicht. So meine ich das. Mhm. Das ist halt dieses... Das ist halt ein Ach das ist auch das, was dieses Achterbahngefühl nicht nur im Positiven mit einem macht. Im Positiven Achterbahn, weil es funktioniert in den Einzelszenen Aber irgendwann denkst du auch so: oh, Nee, 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 nicht noch eine Achterbahn, unterhaltet euch doch vielleicht mal.
1: Also den, den Kritikteil, den kann ich, kann ich auch so, würde ich, würd ich mitgehen, dass ja, dem. Die, die Anzahl Action-Sequenzen auf Gesamtspieldauer vom Film hätte man ein bisschen kürzen können.
2: Ich glaube, er ist tatsächlich... Also hätte man quasi von... Äh, irgendwo hätte einer im Studio sitzen müssen, also bei Forever Paramount, hätte jemand sitzen müssen und gesagt, ich will 90 Minuten filmen. Dann hätten Peter Jackson und Steven Spielberg da mit Sicherheit noch irgendwie die 17 Minuten rausgeschnitten. Von mir aus auch 95 Minuten, ähm, die hättest du da noch gefunden und dann wäre er runder gewesen. Er ist, er, er, er braucht diese 17 Minuten, die er quasi über dem klassischen 90-Minuten-Film hat, braucht er nicht, um die Story zu erzählen, weil die schafft die die Story ist so simpel in Anführungszeichen, ohne sie schlecht simpel zu nennen, ähm, dass sie auf jeden Fall in 90 Minuten passt. Also jeder 90-minütige Film hätte diese Story auf jeden Fall auch erzählen können.
0: Und das, meine Damen und Herren, ist der Kern des Peter-Jackson-Problems. Dass niemand <lacht> ihm sagt, schneid deinen Film kurz. Es ist, ist der Regisseur, der einen Anti-Directors-Cut braucht, dringend. Und das ist ein, Aber, Tim, du hast es gesagt, vielleicht ist es auch der Tatsache geschuldet, dass man sich aus Liebe zur neuen 3D-Technik auch nur schwer von der einen oder anderen, ja, wie ich nochmal sage, durchaus coolen Action-Sequenz nicht trennen wollte. Und es ist jetzt auch nicht so, es stört mich nicht, es hat auch wenig Einfluss auf meine Gesamtbeurteilung. Der Film macht trotzdem total Spaß. Und es ist aber, ich gebe
1: dir völlig recht, dass es quasi für mich der Film lustigerweise zwischen den Action-Szenen am besten funktioniert, wo er halt eins zu eins Szenen aus dem Comic aufgreift und lebendig macht und man irgendwie immer denkt, ah ja, ja, das kommt mir total bekannt vor, ich weiß da jetzt gerade nicht wo, aber das kommt mir total bekannt vor und die Action-Sequenzen dann, die sind nett, aber die ja, hätten, hätten kürzer sein können und ich würde den auch nochmal, also ohne vorwegzugreifen, ich habe hier die Leinwand noch stehen, ich glaube, ich gucke den auch nochmal, nochmal und ähm. Einfach nur, weil, also ihr müsst, wenn, wenn ihr den nochmal guckt, unbedingt auf Kleinigkeiten im Hintergrund achten. Der ganze Film ist voll von Kleinigkeiten im Hintergrund. Sowas wie, mhm. äh, als Schulze und Schulze den, den Taschendieb stellen sitzt er ja kurz so ohnmächtig auf dem Boden und hat so kleine Vögel, die um seinen Kopf fliegen, wie man das so im Comic ja kennt. Das erkennt. ist eine
2: klasse Szene.
1: Ja, und, und dann stellen sie ihn wieder auf und man sieht, wie, wie der, der Tiergeschäftshändler mit dem Vogelfangnetz die Vögel wieder einfängt, weil er da gerade eigentlich so einen kleinen Kanarienvogelkäfig vor der Tür stehen hatte, der leider kaputt gegangen ist. Und so, so Sachen sind total häufig im Hintergrund oder so ganz dezente in diesem fiktiven Wüstenstaat die erste Szene, die man sieht, ist Leute, die quasi, Achtung, Wasserknappheit und äh, mit Kanistern um den kleinen Brunnen versuchen, dann noch Wasser rauszukriegen. Und in der zweiten Szene, in diesem Ort, wo man in dem Palast vom Sultan ist, ist quasi ein riesiger Springbrunnen und hinter dem Staudamm ist ein riesiger See, der einfach nur damit das hübsch aussieht.
2: Mhm.
1: Also, ist echt sehr detailverliebt, auch die ganze Welt, wie sie die gebastelt haben.
2: Ein Detail zur Machart habe ich tatsächlich noch, was ich sehr spannend fand. Ich habe mir so ein paar Szenen ähm, Behind the Scenes angeguckt und ich fand es sehr spannend, dass ganz viel von dem, womit die Schauspieler interagieren, auch wirklich da war. Also mhm. die Flasche rum. Diese
1: Gittermodelle.
2: Das Schiff, auf, genau, das mhm. Schiff, auf dem sie sind. Eigentlich alle Möbel, die irgendwie in, in Tims Wohnung sind, die er quasi worüber er fällt, wenn er Struppi versucht, ver äh, daran zu hindern, die Katze zu verfolgen, fand ich super spannend, dass es quasi sehr praktisch umgesetzt ist. Also die ganze Modellierung, die dahinter steckt ähm, oder die, die ganze, der Schauspieler rennt irgendwo rein und er verhält sich dann halt auch richtig, ist halt, weil er halt in den Tisch reinläuft und nicht, weil er irgendwie so animiert worden ist. Man hätte ja auch hingehen können und sagen, okay, wir nehmen Teile dieses Films und animieren sie wie im klassischen Animationsfilm. Wir haben dann halt die Figur und die ziehen wir da halt durch und die muss sich halt nur ein bisschen bewegen, sondern dass sie halt wirklich gesagt haben, okay, alles wird ausgeschauspielert und wir geben dem Ganzen nur ein neues Gesicht.
0: Ich würde sogar vielleicht mal so weit gehen und sagen, wenn man ähm, davon absieht, also es lohnt sich auf jeden Fall, sich so Behind-the-Scenes-Footage anzugucken. Das hatte Tim ja auch schon ähm, ausführlich erwähnt. Und ich würde sogar fast behaupten, wenn man sich Behind-the-Scenes-Footage von Tim und Struppi anguckt und von Random-Marvel-Filmen, ähm, dann ist das vielleicht so, das, was so am an, an Set da ist, gar nicht so anders. Der, einzige, der wesentliche Unterschied hm. ist noch, dass die Schauspieler hier keine Kostüme anhaben, sondern diese lustigen Punkteanzüge. Aber auch das haben die ja bei Marvel teilweise, wenn die ähm, ne, Thanos wurde ja auch von äh, hier Josh Brolin gespielt und der hatte dann auch nur so ein, das ist im Endeffekt die gleiche Technik, mit der dann die Figur Thanos animiert wurde. Ich habe noch einen riesigen Unterschied, den ich
1: gerade, und zwar die hatten ja auf dem Set schon quasi eine Animation, die direkt live über die Bilder gelegt wurde. Also Spielberg hat quasi auf seinem mhm. Regiemonitor ein computeranimiertes Bild gesehen. Und das finde ich technisch enorm beeindruckend. Also der hat quasi halt nicht in, in seinem, seinem Display sieht er nicht die Menschen mit dem lustigen Pünktchenanzug, sondern der sieht Captain Heddock und Tim, die sich prügeln. Und Na. das halt live auf dem Set schon. Und halt auch schon so, dass äh, gibt es auch Material von, wo sie ähm, relativ am Anfang, ähm, als Beispiel, den den Tim hat diesen in, der, in den Comics diesen... Oder nicht in den Comics, sondern in der Zeichentrickserie damals, äh, so ein, dass er so rennt mit den Beinen so in der Luft. Auf jeden Fall so sehr relativ dynamisch ein laufendes Männchen. Und da gibt es Aufnahmen, wie ähm, Jamie Bell, der Tim spielt, äh, diesen Gang übt. Und er übt ihn in diesem Pünktchenanzug vor einem Bildschirm, wo er ihn animiert schon drauf zu sehen ist. Also wo es quasi wirklich ein, eine Probe gibt, wo er quasi sieht, wie sehe ich denn aus, wenn ich das hier mache. Und er explizit lernt zu, auszusehen wie die Comicfigur. Also dass er nicht nur ein Jahr, yeah, ich bin, ich spiele jetzt die Comicfigur, sondern ich mache auch die Signature-Bewegungen, die die Comicfigur macht.
0: Stimmt, das habe ich vorhin, hatte ich den Gedanken im Kopf, habe es aber nicht gesagt. Die Art, wie Tim als Figur läuft, ist schon ja auch im Comic, das kennt man, dieses Bild von eines laufenden Tim und sein Hund läuft hinterher. Das haben sie auch gut gemacht, die Bewegung. Das ist dann dem Schauspieler zu verdanken.
1: Ja, und ich fand es halt spannend, dass er es zum Lernen quasi in dem Pünktchenanzug vor einem
0: Bildschirm, wo er seine Bewegungen live sieht, aber als Comicfigur. Kommen wir mal kurz äh, zu den Schauspielerinnen und Schauspielern. Schauspielerinnen gibt es äh, quasi keine, äh, fällt wohl auch durch den Bechteltest test der Film. Im ja, Moment, Moment, es gibt, es gibt eine Schauspielerin, müsste doch die, die äh, Bianca
1: Castafiore gespielt
0: haben. Ja, ja, aber äh, die <lacht> ist zumindest jetzt nicht so namhaft, dass ich sie mir jetzt hier rausgeschrieben habe. Also sind schon ein paar namhafte Schauspielerinnen und Scha oder Schauspieler dabei. So zum Beispiel Daniel Craig, der den Bösewicht verkörpert und auch spricht. Mhm. Da ist es auch ganz gut. Wir haben ihn ja alle nur auf Deutsch gesehen, in Anführungszeichen nur. Das ist zumindest auch die Daniel-Craig-Stimme, die sie da an Land gezogen haben. Äh, Jamie Bell als Tintin, hast du schon erwähnt, den kennt man ähm, Andy Serkis. Der, glaube ich, bis zu diesem Film noch nie wirklich mit seinem Gesicht in einem Film zu sehen ja. war. Auch in diesem
2: Film ohne Gesicht. Der, der, ja, er hat ja auch die Rolle bekommen, weil er Gollum in Lord of the Rings gespielt ja, ja. Der, hat. Also
0: der hat sich, glaube ich, also Andy Serkis hat sich ja wie kein anderer Schauspieler einfach mit Motion Capture Karriere gemacht. Als Gollum, mhm. als äh, hier, wie heißt der Affe in der Planet der Affen-Trilogie. King Nee, in King, King Kong. Kong hat er ähm. auch
2: mitgespielt. Nee, nee, ich weiß, aber also in King Kong hat er auch mitgespielt. Ich dachte, du wolltest Weil nur ja, sagen, King dass er in Planet nicht sogar der als Affen Er ideale
0: mit Figur mitgespielt. Ich will mir das nicht unrecht oh, tun. Oh, da bin
2: ich mir gerade nicht sicher. Aber es ist
0: einfach der Meister. Nee,
2: tatsächlich nicht. Er sagt, also Wikipedia behauptet, er hätte auch in King Kong Motion Capturing gebraucht. Ja,
0: er ist einfach der Meister des Motion Captures <lacht> und er ist natürlich auch damit Peter Jackson verbandelt. Das kommt nicht von ungefähr. Er macht aber auch. Das weiß ich aus Ausschnitten, wo ich den O-Ton gehört habe. Er macht im O-Ton auch echt einen richtig guten Job mhm. mit seiner Stimme, gibt Haddock da so einen sehr prägnanten Akzent. Also dafür war es wirklich schade, nicht das Original gesehen das, zu haben.
1: Genau das habe ich auch. Ich habe ja auch jetzt ja. noch relativ viele Szenen in, im Original nachgeguckt. Und das war tatsächlich das Einzige, wo ich gedacht habe, so oh, die haddock fassung ist sehr viel besser im Englischen. Und insbesondere, das wird euch nicht aufgefallen sein, aber die Stimme von Captain Haddock ist die Synchronstimme von Tim aus der Zeichentrickserie. Du kannst doch nicht in einer Tim und Struppi-Verfilmung die Stimme, ja, naja, <lacht> also ja,
0: ja. 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 schlimm sowas. Ich
2: kann schlimm. die Frustration verstehen. <lacht>
0: ja.
1: Da hätte man doch
0: sagen können, tut mir leid, du kannst das bestimmt total gut, aber du kannst den Job nicht haben. So, ich meine über Peter Jackson und Steven Spielberg haben wir schon ganz viel gesprochen. Über Steven Spielberg braucht man auch gar nicht mehr so viel sagen. Im Übrigen der erste Regisseur, den wir hier zweimal im Podcast haben. Ähm, wir haben ja schon über Forrest Gump gesprochen in der ersten Staffel. Was ich noch ganz interessant fand, wegen der Story, die ich ja für die Schwäche des Films halte, nicht nur wegen der Achterbahnfahrt, sondern auch, weil ich das eigentliche Rätsel finde ich jetzt auch nicht so besonders super was sie da lösen müssen. Das hat wenig... Ähm, es ist schon sehr viel McGuffin. Also es geht einfach nur darum, der Schatzkarte hinterher zu jagen, um der Schatzkarte hinterher gejagt zu haben, um dann in diese eine Situation zu geraten, wo dann wieder die eine Verfolgungsjagd stattfindet. Da ist wenig Mythos dahinter, wenig Mythologie, die der Film aufbaut. Und auch das Ende finde ich nicht gut. Nicht besonders gut, aber trotzdem, ich sag's nochmal, witzigerweise, ich finde <lacht> den Film insgesamt trotzdem cool. Aber das hat dazu geführt, dass ich mir angeguckt habe, wer hat denn das Drehbuch verbrochen? Und das waren, Der ist
1: auch nicht so unbekannt. Ja,
0: das waren Stephen Moffat und äh, Edgar Wright. Und Stephen Moffat hat ganz viel für Fernsehen geschrieben.
1: Die ganzen Doctor
0: Who-Sachen sind Moffat. Genau, Doctor Who, der hat ganz viel, äh, Jekyll ist noch eine Serie, der hat ein paar Folgen von ähm, Sherlock geschrieben. Das passt auch vom Genre ganz gut, weil Tim und Struppi ist ja auch so Detektivgeschichte. Mhm. Und ähm, der Edgar Wright, der hat davor gemacht, bevor er Tim und Struppi gemacht hat, Scott Pilgrim gegen den Rest der Welt und hot fast und das passt auch irgendwie, also Hot Fast zum Beispiel finde ich mega gut. Ist aber ja auch so ein Genre-Film, der sehr in dem funktioniert, was er sein soll. Und neuere Filme von Edgar Wright sind äh, Last Night in Soho. Der kam gerade vor ein paar Wochen raus. Und der ist, arbeitet wohl aktuell an einer Neuverfilmung von The Running Man. Okay. Könnte man übrigens auch mal wieder gucken: Running, The Running Man im Original aus den 80ern, weil auch ein sehr geiler Film, um ihn nochmal so im Original zu sehen. Könnte ich mir sogar vorstellen, dass es sich lohnt, den neu zu verfilmen, weil ich weiß nicht, wie gut der gealtert ist. Müsste man mal untersuchen. Ich ahne Schlimmes. Ja? Andererseits, aber ich, so,
1: ich hätte ich das bei Total Recall auch gesagt und dann kam dieses Remake. Aber das muss man wirklich nicht <lacht> noch mal
0: gucken. Ich wollte eigentlich darauf hinaus. Ich erwähne die beiden noch mal, weil es schon zeigt. Naja, die Drehbuchautoren sind jetzt auch keine, die für komplexe Stories, Charakterentwicklungen, Dramen bekannt sind, sondern schon eher fürs leichtere Fach.
1: Also bei Scott Pilgrim, ich weiß ja nicht, ob ihr den gesehen habt, da muss ich ja Scott Pilgrim durch die, äh, mit den sieben Exes von äh, seiner Angebeteten prügeln, das ist schon eine ziemliche Charakterentwicklung, die er da durchmacht.
2: <lacht> der wird immer besser.
1: <lacht> Aber tatsächlich, Charakterentwicklung möchte ich an der Stelle auch sagen, du kannst bei dem, also jetzt, man kann die Charaktere von Tim und Struppi, die dürfen keine Charakterentwicklung haben. Also Haddock hat eine Charakterentwicklung aus dem Comic, die er ist der Alkoholiker und überwindet das fast.
0: Ja, wobei sie also auch hier, manchmal. Hier, da haben sie ja auch einen Kunstgriff ins Drehbuch eingebaut, dass nämlich Haddock im Gegensatz zu den meisten Comics natürlich Tim noch gar nicht kennt, sondern die lernen sich ja da erst kennen und Haddock wird erst zum Freund, da lügt dann auch der Klappentext.
1: Das stimmt. Mhm. Ist übrigens eins zu eins die Szene, wie Tim Captain Haddock kennenlernt im Comic Die Krabbe mit den goldenen Scheren sehr schön umgesetzt exakt eins zu eins genauso mit durch das Bullauge mit das Brett an den Kopf mit eingesperrt er ist halt auf einem anderen Schiff und er ist anders da eingesperrt worden aber prinzipiell die Kennenlernszene ist eins zu eins identisch genauso wie das mit dem Lagerfeuer im Boot wunderbar da also Fanservice definitiv <lacht> an
0: vielen Stellen sehr gut gemacht da bekommst du deinen Fanservice also wird er da auch dem Film dem der Vorlage
2: gerecht sehr gut ich fand tatsächlich dass man Timon Stropi kennen musste, um vom Film nie, am Anfang nicht abgeschreckt äh, geworden zu sein. Okay, warum? <lacht> ich hatte irgendwie so, weiß ich nicht, also wenn ich jetzt Tim und Struppi gar nicht kennen würde, finde ich, dass dieser lange Vorspann und äh, dieses kurze, wer ist denn Tim an der Wand, hätte mir nicht gereicht. Also ich fand das immer so ein bisschen, ich wurde so ein die die ganzen Charaktere waren da und ich kannte sie aus den Comics, aber nicht, weil sie in dem Film eingeführt worden sind, von wegen, das ist Tim, das ist Struppi. Also mir fehlte da einfach so ein bisschen, bisschen grundlegendere äh, drei, vier Sätze, hey, ich bin Tim, ich bin Journalist, also ohne dass er das sagen muss, aber Weiß ich nicht. Also, aber, aber der andere ich so ein auch, bisschen... das ist doch
1: der bekannte Reporter Tim. Das kriegt er doch gesagt. <lacht>
2: naja. Ja, es ist so, weiß ich nicht. Ich fand es ein bisschen schwammig äh, für Leute, die Tim und Struppi gar nicht kennen, ist, glaube ich, das so ein bisschen schwierig rauszufinden. Weiß ich nicht, warum Schulz und Schulze so komisch sind. Mich würde an also, der
1: Stelle interessieren, das passt jetzt, das ist ein sehr schöner Übergang zu einem anderen Punkt, den wir aufgeschrieben haben, Tim und Struppi ist ja ein europäisches Phänomen. Und Was für eine Überleitung. Ja, nein, aber es ist ja, ist ja definitiv so, dass man quasi als Steven Spielberg eine Indiana Jones machen kann und dann in einer französischen Zeitung im Interview angesprochen wird, ein Ja, wir mögen den total, der ist nämlich wie Tintin und ein erfolgreicher Geschichtenerzähler sagt einem Journalisten, was ist ein Tintin? Also als Amerikaner kennt man das nicht, und das sieht man lustigerweise in den Einspielergebnissen von dem Film, nicht wahr?
2: Korrekt. <lacht> 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 ähm, also wir fangen erstmal mit den Basics an. Der Film hat 135 Millionen Dollar gekostet, also kein Schnäppchen. Und weltweit hat er 374 Millionen Dollar eingenommen. Jetzt kommt der interessante Teil, Tim von diesen 137, äh, äh, ja 100 egal, <lacht> hat er nur 77. Genau von den 300 irgendwas hat er nur 77 Millionen in Nordamerika angenommen und 200, äh, in 296 in, in dem internationalen Markt, was tatsächlich sehr merkwürdig ist für einen Blockbuster aller Steven Spielberg.
0: Ich habe da zwei, ich hab zwei Referenzen, die jetzt noch helfen einzuordnen. Im gleichen Jahr erschien Captain America The First Avenger. Der hat mhm. 177 Millionen in den USA und 194 international. Der hat also quasi genauso viel insgesamt verdient, aber fast 50-50 mhm. verteilt US-Markt international. Wobei Captain Amerika sicherlich genau das Gegenbeispiel ist, deshalb bringe ich noch ein Beispiel aus dem gleichen Jahr. Planet der Affen, Revolution, hat ein bisschen mehr eingenommen insgesamt, aber auch hier die Verteilung, 177 USA, 300 Millionen international, also so zwei Drittel des, von dem, was international eingespielt wurde, wurde in den USA eingenommen. Mhm. Und das scheint so ein bisschen die Regel zu sein, zumindest als grobe Faustformel. Und da ist Tim und Struppi mit seinen 80 zu 300 schlägt da schon raus.
2: Auf jeden Fall. Was auch interessant ist, dass es der zweit erfolgreichste Film in 2011 in Frankreich war. Also er war auch da marktrelevant quasi, hm.
0: Er hatte aber auch zielgruppengerecht, zum Beispiel seine Weltpremiere in Brüssel, also in der Heimatstadt hm. genau dieser Comics. Also die haben Na. das auch so ein bisschen, die haben ihn so lanciert, der ist auch in Europa zwei Monate früher gestartet, nämlich schon im Oktober in den USA dann erst richtig pünktlich zum Weihnachtsgeschäft irgendwie
2: 20. Dezember oder so. Ja, am Wochenende wahrscheinlich davor oder irgend sowas. Genau, also Auf jeden haben Fall den, halt Weihnachtsfilm, klassischer Weihnachtsfilm.
0: Die haben damit schon auch gerechnet und die haben den auch so gesetzt. Und was wir ja gesagt haben, ähm, es war von Anfang an gedacht als nicht einmaliges Projekt und trotzdem, dass schon zwölf Jahre vergangen sind, haben sie dieses Projekt noch nicht fallen lassen. Also ich glaube, sie waren dann trotzdem nicht enttäuscht.
2: Also es ist kein schlechtes Ergebnis gewesen. Nein, absolut nicht. Ich meine, wenn man 300 Millionen einnimmt für einen Film, äh, äh, auch wenn das halt im, im inter internationalen Markt ist, äh, ist das ja trotzdem was, womit man, also man muss ja auch sagen, Peter Jackson ist ja jetzt auch eher ein Neuseeländer als ein Amerikaner. Ähm, auch wieder auch Studios, ja, die ja. quasi den ganzen Film animiert haben, sitzen ja in Neuseeland. Das heißt, er ist ja jetzt nicht wirklich in Los Angeles produziert worden.
1: Das ist eine spannende Frage, wo diese Szenen, also dieses Making-of, ich meine, die haben ja im Prinzip nur eine Halle für den Film gebraucht, die könnte schon in Los Angeles gestanden haben.
2: Das stimmt, wahrscheinlich stand sie da auch aus, weiß ich nicht, Gewerkschaftsgründen. Es ist aber auf jeden
0: Fall, diese Zahlen im Hinterkopf zu haben, ähm, erklärt auch, warum der Film in der Kritik, vor allen Dingen in der US-amerikanischen Kritik, teilweise als Geheimtipp gehandelt wird. Also es mhm. gibt sehr viele ähm, US-Filmkritiker, auch wenn man so bei YouTube oder so guckt, wo es dann heißt hier The, the Forgotten Masterpiece oder ähm, unterschätzter Film, weil der einfach in den USA gar nicht so viel wahrgenommen wurde oder so sehr. Der ist auch bei den Awards, obwohl ja zum Beispiel man erwarten könnte, dass er vielleicht bei... Ähm, in den Kategorien für Animationsfilme gut abgeschnitten hätte. Er hat einen Golden Globe gewonnen als bester Animationsfilm. Aber beim Oscar war er noch nicht mal nominiert. Da war nur die Musik von John Williams nominiert.
1: ah ja, Okay, wenn die Musik nominiert ist nicht, wollte gerade sagen, könnte nämlich auch mit dem Filmstartzeitpunkt da gibt es auch irgendwie sowas seltsames. Nee, nee, aber
0: nicht. wenn die Musik äh, nominiert dann, ist, dann hätte ja. man den Rest ja auch nominieren können.
2: Das ist wahrscheinlich schon interessant, welche Filme denn sonst so nominiert geworden wurden. 2011 oder 2012 muss es ja dann, also Oscars 2012. Weil ich kann mir gut vorstellen, dass das dann halt wirklich so ein politisches Ding ist, schicke ich da Tintin rein, oder also die Adventures of Tintin ähm, im Original. Ähm, schicke ich den quasi ins Rennen gegen, weiß ich nicht, drei Pixar-Filme. Ja, das Weil, ist ja immer
0: so eine Sache. Da verliert
2: er mit, garantiert. Ja.
0: Also den besten Animationsfilm, das ist tatsächlich ganz interessant, hat gewonnen 2012 Rangu von Gurr Wibinski. Also das... Nie hat, gehört. Gerade, <lacht> ja, und interessanterweise waren noch nominiert A Cat in Paris, Chico und Rita der gestiefelte Kater, das ist jetzt der erste von denen, den ich kenne. Okay. Und äh, Kung Fu Panda 2. Ja,
1: Kung Fu Panda 2, den kennt man doch, der, okay.
0: Ja, aber nicht. es ist jetzt auch nicht, <lacht> es ist eben nicht die starke Genau. Ähm, ähm, ich hätte es jetzt und anders und erwartet,
2: aber ähm, gut, es gab, also es gab mit Sicherheit da andere Gründe, als zu sagen, der Film ist so schlecht, den lassen wir erst gar nicht nominieren.
0: Naja, und wenn ich jetzt nochmal aus Kritikerbild, ich gucke ja immer in die Kritiken, er ist sehr gemischt kritisiert worden. Er ist auch in Deutschland ähm, sehr stark unterschiedlich kritisiert worden. Das hat sogar teilweise dazu geführt, dass ähm, Zeitungen ähm, zwei Kritiken, eine positive und eine negative drüber veröffentlicht haben. <lacht> <lacht> ähm. In der Welt zum Beispiel sind zwei Kritiken über ihn erschienen, eine Pro- und eine Kontrakritik. Und das ist ja schon irgendwie so ein bisschen äh, verrückt. Und sonst gingen die Meinungen auseinander. Wenn man auf Rotten Tomatoes guckt, dann hat er ein solides 74%-Ergebnis, sowohl bei den Kritikern als auch im Audience-Score. Und wenn man das Lexikon des internationalen Films befragt, dann sagt das Lexikon: Verfilmung einiger Comicbuchklassiker von Hergé um den jungen Reporter Tim, der mit seinem Fox-Terrier Struppi in ein spannendes Abenteuer und wilde Verfolgungsjagden gerät, als Diebe ein Schiffsmodell entwenden, das ein wichtiges Puzzlestück auf der Suche nach einem Piratenschatz ist. Die 3D-Technik, das Motion-Capture-Verfahren, geben dem Film eine Optik, die sich stark von der Vorlage unterscheidet, wobei er viel von seinem ursprünglichen Charme einbüßt, mitunter aber auch eigenständige, fabulierfreudige visuelle Details erfindet.
2: Interessant, dass die Kritik da so viel von der Story beinhaltet. <lacht>
0: Ja, das mag auch also, noch im ich, Ausschnitt liegen, den ich da jetzt habe. Klar, wahrscheinlich. Das sind ja immer nur äh, kurze Ausschnitte, die ich hier, auf die ich hier zugreife. Es gibt da ja noch
2: lange Kritiken, wo man wirklich. Du hast etwa nicht das Lexikon des in internationalen Films hinter dir stehen?
0: Nein, leider nicht. Ich habe witzigerweise Schade. vor kurzem äh, auf irgendeiner Gebrauchtbuchportal das Lexikon des internationalen Films für 5 Euro gesehen. So mehrere Bände im Schuber, aber nur bis 1990, dann hatte ich doch keinen Bock mehr. Verdammt.
1: Also das ja, ist, dann wäre ich ja auch schon in Versuchung. Also Aber 1990 <lacht> ist wirklich zu
0: kurz. Das
2: <lacht> bis 2000 wäre ja auf jeden Fall interessant gewesen. Ja.
0: Also ich finde tatsächlich nicht, also das Problem ist, dass ich es halt nur als nicht besonders guter Kenner des Comics einschätzen kann, aber ich finde auch nicht, dass er den Charme verliert, weil ich finde, diese Umsetzung hat Charme. Definitiv. Die ist ich, anders. Genau, sie ist halt nicht ein Comic, sondern es ist eine
1: Comic-Verfilmung und mit dem besonderen Stilmittel, dass es trotzdem keine Realverfilmung ist. Aber auf jeden Fall hat die Charme. Also ich finde den da, das, das finde ich tatsächlich von der Formulierung dann mal nicht treffend, weil äh, Charme hat sie auf jeden Fall und ist an super vielen Stellen, Verbeugungen vor der Quelle. Ja. Und da, ja
2: vor allem vor dem Hintergrund, was du Tim gesagt hast, dass Herr da halt so viel auf Details und auf die Real, auf den Realismus Wert gelegt hat, aber trotzdem den Comic nicht verliert, also durch die angesprochenen dicken Nasen und äh, Charakterüberzeichnungen. Ähm, finde ich, haben sie da ein sehr gutes Stilmittel gefunden, womit sie das ähm, umsetzen können. Also zum einen halt den Comic-Charakter nicht verlieren, zum anderen aber halt sehr viel Realismus reinbringen, sehr viel Detailverliebtheit reinbringen. Ähm, finde ich, ist das ein sehr gutes, also eine sehr gute Grundlage, um diese Technik auszuprobieren, um sie voranzutreiben, um halt so, ein, so einen Hybrid aus, ähm, ja, aus realen Schauspielern und äh, animierten äh, animierter Welt quasi zu, zu kreieren.
0: Kommen wir mal zum Fazit, wenn wir nicht noch was Dringendes vergessen haben. Ich würde eröffnen und ich sage, dass also ich selber überrascht bin, mir hat der Film Spaß gemacht. Der Film hat echt Lücken und Schwächen, aber es ist ein Film, der einfach unglaublich viel Spaß macht. Und das ist schon ziemlich viel. Und wie ein weiser Mann mal einst sagte, Quissen, Schießen, Quissen, Schießen, Lösung yeah, ist durchaus ein <lacht> valides Filmkonzept. Manchmal kommt mir Quissen hier ein bisschen zu kurz, aber wer so Filme mag, also wer zum Beispiel auch Indiana Jones mag, ich meine, Indiana Jones hat auch keine tiefgehende Story. Nee. Wer das Vermächtnis der Tempelritter mag, wer Uh, gone in 60 Seconds, so. Es sind alles so Filme, die haben super einfache Storys, machen aber Spaß. Auch wenn die nicht alle vergleichbar sind mit Tim und Truppi. Aber wer sich darauf einlassen kann, der kann hier 146 Minuten geballten Spaß haben mit diesem Film.
1: Leider sind es nur 107,
0: aber naja, 117. <lacht>
1: Also die Laufzeit von dem Film, die scheint zu variieren, er macht aber auf jeden Fall Spaß und ich greife jetzt einfach auf. Ich finde, der hat sich sehr gelohnt, ihn mal wieder zu gucken. Ich gucke ihn auch nochmal jetzt, wo ich ihn kaufen musste. Und ähm, super Film. Nicht nur, weil ich die Quelle liebe, aber auch für jeden, der die Quelle liebt, ist das ein toller Film.
2: Hm. Ähm, ich hatte tatsächlich, das war einer der wenigen Filme, die wir jetzt gesehen haben, den habe ich, also... Äh, wir nehmen gerade Dienstag auf, ich habe ihn Sonntag gesehen, einfach nur um ein Zeitfenster zu geben. Ich habe mich mehrfach in den letzten zwei Tagen erwischt, dass ich über diesen Film nachgedacht habe, was tatsächlich nicht so häufig passiert. Das heißt, der ist hängen geblieben, vor allem aber halt auch so einer der wenigen Filme, wo ich gesagt habe, okay, dafür will ich jetzt ein Making-of sehen, weil es mich wirklich interessiert, wie es hinter den Szenen aussah. Also, wie haben sie das quasi lebend, also diesen Film lebendig gemacht? Ähm, ich habe dann so einen unkommentierten Videoschnipsel auf äh, YouTube gefunden. Den fand ich tatsächlich auch sehr entspannt, weil du halt quasi nicht irgendwie den Regisseur und den 3D-Artist und sonst was hattest, die dir alle erzählen, wie toll sie sind, sondern halt nur reines: äh, Hier sind drei Schauspieler und da steht halt irgendwie Peter Jackson und Steven Spielberg und äh, geben halt irgendwelche Anweisungen. Ähm, fand ich cool. Und ähm, ja, äh, um mein Fazit dann auch wirklich äh, mit einem Fazit enden zu lassen, <lacht> tatsächlich werde ich mir den Film auch nochmal angucken, und zwar im Original, weil mich interessiert wirklich, wie es quasi mit den, mit den unterschiedlichen ähm, ja, äh, Akzenten und Stimmen, die ich jetzt quasi im Making of gesehen habe, wie der ganze Film dann nochmal wirkt, weil ich fand, das könnte sehr äh, nochmal eine ganz andere Stimmung geben. Aber äh, ja, mal schauen. Wie gesagt, ich werde ihn nochmal gucken. Das heißt, ich empfehle ihn auch euch, äh, dass ihr den guckt und äh, falls ihr nicht sowieso schon. Weiß ich nicht, eine Stunde so, lang gelangweilt. Halt
0: <lacht> wir verlinken auf jeden Fall auch nochmal so, ähm, so ein Video, wo man ein paar making of und Behind-The-Scenes-Sachen sieht, weil es lohnt sich definitiv.
2: Das auf jeden Fall.
0: Kommen wir zum Ausblick auf die nächste Folge. Staffelfinale naht. Johannes, willst du dazu nochmal was sagen?
2: Ich will was sagen. Zum ja. Staffelfinale. <lacht>
0: Staffelfinale.
1: Weihnachten,
2: Weihnachten, das Stichwort ist Weihnachten. Weihnachten, ah, also wir müssen ja dann irgendwie Weihnachtsfilme gucken, wenn ich das so richtig verstehe. Nein, also wir rufen euch natürlich wieder auf. Ähm, Staffelfinale heißt äh, Hörerfilm und weil es dieses Jahr sehr knapp an Weihnachten rankommt, wollen wir einen Film gucken, der an Weihnachten spielt. Also nicht nur ein Film, der klassisch Weihnachtsfilm ist, sondern auch an Weihnachten spielt. Ähm, klassisches, dummes Beispiel ist immer "Stirb langsam. Es ist äh, ein Weihnachtsfilm, weil er an Weihnachten spielt. Aber wir nehmen da auch gerne andere Vorschläge entgegen. Ähm, wir haben ja beim letzten Mal, glaube ich, schon diverse Vorschläge gemacht. Wir sind da aber auch offen für eure Vorschläge. Also einfach sämtliche Filme, die einzigen Kriterien sind, äh, er spielt an Weihnachten. Am besten ist der dann auch ein Weihnachtsfilm, aber das ist äh, ja, nur, das, nur das kleinere muss. Also das Größere ist, er spielt an
1: Weihnachten. Wir, wir könnten noch als Zusatzregel einführen, Donald Trump darf nicht vorspielen, nicht vorkommen. Ich möchte nicht Kevin Gut. allein in New York sehen.
2: Ach,
0: warum nicht?
2: Wir können ja Kevin allein zu Hause gucken. Ja, das ginge, aber, aber nicht in New York.
0: Nein, wir wollen einfach wissen, was ist eurer Meinung nach so ein Weihnachtsfilm, den man mal gesehen haben muss oder den ihr gerne wieder gucken würdet und zu dem ihr unsere Meinung wissen wollt. Und damit genau. sind wir durch für heute. Ich bedanke mich für eure Aufmerksamkeit und damit verabschiede ich mich. Bis bald. Tschüss. Und tschüss auch von
1: mir. Ich muss jetzt den Film nochmal gucken. <lacht>